0: Für uns alle herzlich willkommen zur Predigt am Jahresabschluss. Wenn es jetzt geklappt hat, kommt da irgendwas. Wenn es nicht geklappt hat, was ich nicht glaube, hätte meine Frau versagt. Das glaube ich nicht. Auf die kann man sich nämlich hundertprozentig verlassen. Das mache ich seit über 40 Jahren. Deshalb bin ich der vollen Überzeugung, es muss was kommen. Ich habe meinen Stick irgendwo unterwegs verloren. Und als ich dann oben war, fiel mir das auf. Und meine Frau wird irgendwo unterwegs sein oder schon da sein, aber wenn ich das Zeichen richtig verstanden habe, geht es jetzt jede Sekunde los. Also wir haben Silbermond gerade genossen oder auch nicht, je nachdem, welche Geschmacksrichtung ihr habt. Aber das Thema bleibt mit leichtem Gepäck. Die Bibel sagt, "Barmherzig und gnädig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Ich lade dich ein, schau zuerst mit Silbermond zurück in deine aktuelle Geschichte. Schau in dein Haus, deinen Kleiderschrank, wo du sonst noch hineinschauen möchtest, aber trau dich auch in deine Seele, dein Herz hineinschauen zu lassen oder schau selbst hinein, das ist noch besser. Zwischenbilanz. Silbermond zieht Bilanz. Ungetragene Klamotten, sinnloser Tand und Trödel. Altlasten in Tuppertöpfen. Zusammengefasst 99 Prozent unnötiger Belast. Ich vervollständige das Bild, das Silbermond hier von unserer Konsumgesellschaft zeichnet. Volle Kleiderschränke. Leerer Blick. Wohin mit all dem angesammelten Plunder, der sich auch im neuen Jahr bei dir, bei mir, wieder angesammelt hat. Sinnloses haben wir aufgestapelt, nehme ich an, sortiert. Wozu dient uns all der Krempel, den wir, ich sage es mal ein bisschen drastisch ausgedrückt, zusammenraffen? Das Urteil von Silbermond ist ziemlich vernichtend. Keiner von uns würde 99% wegschmeißen. Muss auch, glaube ich, nicht sein, kann man noch einen Teil von Trödel aufheben, von Flohmarkt oder aber ansonsten bleiben noch viele andere Möglichkeiten, das sinnvoller einzusetzen. Die Frage, die ich mir gestellt habe und die ich an dich weitergebe, ist die, was brauche ich, was brauchst du, was brauchen wir denn wirklich? Was ist gut für dich und für mich? Ich habe dann daraufhin mein Tun mal ein bisschen kritisch hinterfragt und ich ziehe meine persönliche Bilanz von 2015. Ich habe festgestellt, ich kaufe Dinge, die ich nicht brauche. Warum tue ich das denn? Ich staple jede Menge Unsinn auf. Wozu eigentlich? Ich besitze viel zu viel Überflüssiges. Was will ich damit? Ich raffe Wertvolles gierig zusammen. Wir kennen die Werbung, mein Haus, mein Auto und so weiter und so fort, mein Boot und was es uns so alles gibt. Mein, 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 mein. Was ist das, was mich dazu treibt? Die Angst zu kurz zu kommen, zu wenig zu haben? Ich glaube, eine Mischung aus unterschiedlichen Mangelgefühlen, die ich bei mir selber wahrnehme, die wir aber gar nicht mehr reflektieren, weil wir es so schon gewohnt sind. Wir kaufen und entscheidend ist, dass wir, ach ja, wer von euch hat drei Bohrmaschinen zu Hause? Ihr braucht euch nicht zu melden. Kein Mensch braucht drei Bohrmaschinen, der nicht in Betrieb hat. Wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Aber ich gönne sie euch von Herzen. Also, Ich hoffe, sie funktionieren alle drei. Wenn nicht, ich helfe euch sie reparieren. Was brauchen wir denn wirklich? Was brauchst du wirklich? Was ist wichtig für dich? Was ist nicht so wichtig? Als Kinder haben wir, und wir unseren Kindern übrigens auch, vorgelesen das berühmte Büchlein von der Raupe Nimmersatt. Könnte es sein, dass wir uns da irgendwo selber bei entdecken? Bei dieser Raupe Nimmersatt, die den Hals nicht voll kriegt und immer noch nicht genug hat. Silbermond macht einen Vorschlag. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Solche durchgreifende Entrümpelung könnte vielleicht vielen von uns gut tun. Meine Frau und ich sind gerade dabei, eine Entscheidung, die wir miteinander gefällt haben, auch durchzuziehen. Für jedes neu gekaufte Buch muss mindestens eins, am besten zwei oder drei alte verkauft sein. Ich kaufe schon länger keine Bücher mehr. Ich kann mich von den alten so schlecht trennen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich nehme mir persönlich vor, ich kaufe nichts mehr, um es nur zu besitzen oder zum Vorzeigen. Vielleicht sagst du jetzt, das trifft auf mich überhaupt nicht zu. Ich bin gar nicht so ein Typ. Ich übrigens auch nicht, meint jeder. Ich befriedige meine Kauflust nicht mehr mit zu viel oder Unnötigem. Ich will meine Gier und Unersättlichkeit ablegen, mein Verhalten ändern. Ich will dankbarer werden. Das sind meine ersten neuen Vorsätze für das neue Jahr 2016. Ich bin gespannt, was ich in einem Jahr darüber sage und berichten kann. Der Jahreswechsel, eine Zeit der guten Vorsätze. Oder der Moment, wo sich bei uns tatsächlich was verändern kann, wenn wir wollen, wenn wir das ernst nehmen. Ich habe für mich gedacht, ich brauche Begründungen für mein Handeln. Dabei kam mir etwas zur Hilfe, was ich glaube, was ich an euch weitergeben kann. Ich möchte lernen, Dinge, die ich habe, die ich auch annehme, die ich mir neu besorge oder wie auch immer, ganz bewusst dankbar von Gott anzunehmen. Vielleicht könnte das ein kleiner Kniff sein, auf manches zu verzichten. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, könnte ich für die vierte Bohrmaschine jetzt Gott von Herzen Danke sagen? Danke, Herr, dass ich vier Bohrmaschinen haben kann, wo du mir nur zwei Hände gegeben hast, mit der ich nur eine bedienen kann. Dem wäre nachzudenken. Mir würde wahrscheinlich beim Beten das Wort im Halse stecken bleiben und der Dank würde verkümmern und ich würde traurig aus dem Hellweg oder Ubi gehen, weil ich heute mal keine Bohrmaschine gekauft habe, wo sie doch so unwahrscheinlich günstig war. Außerdem hatte ich ja noch den Gutschein vor Weihnachten. Ich glaube, dass diese Art des dankbarer Werdens uns helfen kann vor Maßlosigkeit. Probieren sollten wir es vielleicht. Wenn ich mir neu bewusst mache, alles was ich bin und alles was ich habe, kommt von Gott. Alles was ich bin und alles was ich habe, kommt von Gott. Dann ruft das bei mir die Reaktion hervor. Warum klammere ich mich denn dann so unwahrscheinlich daran? Wenn das doch Geschenke meines Herrn sind, die er mir freundlicherweise gibt und die er mir gerne gibt und die er mir gibt, dass ich mich daran erfreuen kann. Dass sie praktisch von mir eingesetzt werden können, dass sie hilfreich sind und, 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 und. Alles, was ich bin und habe, kommt von Gott. Ich glaube, der Gedanke hilft uns verantwortungsbewusster mit dem umzugehen, was wir haben. Wieder zurück zu Silbermond. Silbermond singt. Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst. Du nimmst den einen Ballast und schmeißt ihn weg, denn es lebt sich besser mit leichtem Gepäck. Im Refrain eben hieß es noch, es reißt sich besser. Es lebt sich besser mit leichtem Gepäck. Natürlich werfen wir die 99% nicht weg. Soll ja auch nicht sein. Aber was könntest du zum Beispiel abgeben? Jetzt nicht dein Plunder, jetzt nicht dein Schrott, sondern von dem, was wirklich gut ist. Meine Frau und ich, waren extrem gestaunt, als bei uns die Anfrage kam, wir ziehen Rumänien in eure Nachbarschaft und ihr kennt hier aus der Gemeinde schon, Mensch, guck doch mal, wie ihr denen helfen könnt. Natürlich hatten die eine riesengroße Wohnung ohne irgendetwas. Und wir haben nachher nur gestaunt, wie viel an Möbeln wir nicht mehr brauchten, wenn wir das ernst nahmen, was tatsächlich wichtig war. Und danach hatten wir ein sehr gutes Gefühl, dass wir mal endlich richtig aufgeräumt hatten. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir sechs Kinder haben, dass sich so viel ansammelt, oder ob wir für sechs Kinder mehr sammeln als andere Menschen, ich kann es nicht beantworten. Wir stehen in der Gefahr, immer mehr Nicht-Notwendiges zu kaufen, aufzustapeln und damit immer wieder die Ecken auszufüllen, die wir gerade geschaffen haben, indem wir irgendwas entrümpelt haben. Es lebt sich besser mit leichtem Gepäck. Ich möchte das gern lernen, vielleicht der ein oder andere von euch auch. Ich habe mir noch etwas vorgenommen fürs neue Jahr. Ich misstraue der Werbung. Ich misstraue der Werbung und ich glaube, ein neues Verhalten fängt im Kopf an mit verändertem Denken. Zum Beispiel könntest du dir das ja auch vornehmen. Ich misstraue der Werbung. Das heißt zum Beispiel, es wird mir immer mehr angeboten. Ganz viele große Unternehmen Bieten dieses Meer und stelle es uns vor Augen als notwendig und als besonderen Glücksmoment, den ich einfach obendrauf noch geschenkt bekomme. Ich möchte dieses Meer nicht mehr annehmen. Mir ist aufgefallen, dass gerade jetzt vor der Weihnachtszeit diese Glanzprospekte voll waren mit allen möglichen neuen Speisen, die ich teilweise noch nicht kannte, noch nie probiert habe und bei der ich mir eine Flasche Schnaps nebenstellen musste, weil ich das Gefühl habe, die kannst du überhaupt nicht essen. Überall stand irgendwo klein gedruckten Premium. Ich möchte nicht mehr nur Premium ansammeln, <lacht> sondern mir gut überlegen, brauche ich immer nur das Beste? Ist das Beste wirklich gut für mich? Oder ist es eigentlich Mehr als das, was ich möchte? Und nehme ich es nur, weil man es kauft? Ich möchte der Werbung misstrauen, die mir einen Mangel vorgaukelt. Ich möchte der Werbung misstrauen, die mich zum Vergleich mit anderen herausfordert. Der berühmte Religionsphilosoph Sören Kierkegaard soll einmal gesagt haben, alle Not liegt im Vergleichen. Wieder die Werbung, mein Haus, mein Auto, mein Boot und so weiter. Was macht das mit uns? Führt es nicht dazu, dass wir neidisch werden auf den anderen, dass wir das Gefühl haben, mir fehlt etwas, obwohl ich eigentlich recht zufrieden war mit dem, was da war und ist? Ich misstraue der Werbung, die mich unzufrieden macht. Zufriedenheit, so glaube ich, entsteht nicht durch erhöhten Konsum, sondern ganz im Gegenteil. Das, was wirklich von Wert ist, auch das hat inzwischen ein Kreditkartenverkäufer erkannt, kann man mit Geld nicht kaufen. Das, was dir wirklich etwas bedeutet, ist unbezahlbar. Die Nähe zu Menschen die dir wichtig sind. Die Liebe deines Partners, die Liebe deiner Kinder, die Liebe zu deinen Kindern. Das Beste, das Feinste, das Edelste ist das, was nichts kostet, außer Antwort geben, wieder lieben, offen werden für den Anderen. Ich misstraue der Werbung, die mir vormachen will, dass was ich mir anhäufe an allem Möglichen würde mich glücklich machen. Noch einmal Silbermond. Silbermond erschrickt über die Berge von Seelenschrott, die Narben auf der Seele, Krankmacher und Neurosen, unersättliche Lebensgier. Und die Rede ist von tiefgehenden Verletzungen. Ich habe es mal so für mich formuliert. Unser Alltag hinterlässt Gebrauchsspuren, bei dir und mir, drinnen wie draußen. Aber die inneren Schmerzen mehr sind nachhaltiger. Und die nachhaltigen Wundflächen, die sie in uns hervorrufen, benötigen menschliche Nähe, authentische Liebe in verlässlichen Beziehungen. Das ist das, was du brauchst und was ich brauche. Liebe, authentische Liebe in einer verlässlichen Beziehung. Das ist Balsam für deine Seele, für den Leib. Das tut uns gut, das ist besser als alles andere. Ich wünsche mir, wünsche euch, dass wir das vermehrt uns vorstellen im neuen Jahr als Geschenk für andere als Geschenk für die Menschen, mit denen wir unterwegs sein dürfen, die Gott uns schon an die Seite gestellt hat. Da empfinden wir Güte, Wärme, Freundlichkeit. Davon haben alle etwas. Glück ist unverkäuflich, aber wenn du es hast, unbezahlbar. Geschenkt kriegst du es von Gott, so glaube ich. Ich hinterfrage mich, Frage mein Fehlverhalten im alten Jahr. 2015 geht zu Ende. Ein bedeutsames Jahr, so habe ich es empfunden. In der Geschichte unseres Landes, in der Weltgeschichte, aber auch in meiner eigenen Geschichte. Wie fällt denn deine und meine Gefühlsbilanz 2015 aus? Was hat dir das Jahr gebracht oder mir. Geht es uns gut damit? Fühlst du dich wohl? Bist du vor schwereren emotionalen Blessuren verschont geblieben? Wie schön für dich. Hoffentlich bleibt so. Gott sei Dank. Und wenn nicht, Gott sei es geklagt. Es tut mir leid für dich und auch für mich selbst. Es tut so weh, verletzt zu werden. Deshalb habe ich mich gefragt, wen habe ich verletzt? Bewusst oder unbewusst? Wen habe ich übersehen? Übersehen wollen? Oder vielleicht nur unbewusst? Achtsam übersehen. Wiederholt. Wie oft? Wen wollte ich nicht treffen? Wem bin ich aus dem Weg gegangen? Wem bin ich liebeschuldig geblieben? Seitdem ich diesen Satz dahingetippt habe, muss ich sagen, läuft er mir nach. Wem bist du liebeschuldig geblieben? Natürlich wird jeder unserer Ehepartner sagen, mir garantiert, wird sicherlich stimmen. Dem möchte ich nicht widersprechen. Aber gehen wir ruhig mal ein bisschen tiefer. Wer sitzt hier, dem du Liebe schuldig geblieben bist? Oder ich schuldig blieb? Deinem Ehepartner, deinen Kindern, deinen Eltern, Deinen Kollegen oder Kolleginnen? Deinen Angestellten? Deinen Geschwistern, den Leiblichen oder auch denen in der Gemeinde? Wem bin ich liebeschuldig geblieben? Ein zweiter Gedankengang. Der Beter schaut zurück in seine Erfolgsgeschichte mit Gott. Und er kommt zu dem Ergebnis, alle Welt soll den Unbegreiflichen, Allmächtigen, aber gnädigen und liebenden Gott, allezeit loben, denn nur ihm steht unser Lob zu. Eine Jahresabschlussbilanz für mich. Psalm 103, wir haben es eben in der Lesung gehört, den Kernvers habe ich noch einmal eben euch gezeigt. Der Beter zieht Bilanz. Er stellt fest, Gott hat sich, ich füge ein, sehr gut um mich gekümmert. Er war jede Minute an meiner Seite, niemals hat er mich im Stich gelassen. Gott spricht mich freundlich an. Das hat er im ganzen Jahr gemacht und das tut er immer noch. Du, Gott redet mit dir. Gott redet zu dir. Wir leben vor diesem Zuspruch Gottes. Mehr kannst du gar nicht kriegen. Das ist die Nähe Gottes und sein Reden du. Ich bin da. Ich bin dabei. Ich gehe mit. Der Beter zieht Bilanz. Er ist mein Lebensretter, so sagt er. Du hast als Christ heute schon Anteil am ewigen Leben bei Gott. Du genießt es täglich, den umfassenden Rundschutz, Rundumschutz Gottes in deinem Leben. Gott geht mit, immer. Der Beter sagt, er hat mir alle meine Sünden vergeben. Du brauchst keine Angst mehr vor Gott zu haben. Du kannst ihm begegnen und brauchst nicht vor ihm weglaufen. Ein guter Gott, der es gut mit dir meint. Der Beter sagt, er erfreut mich jeden Tag neu. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? So hat es der alte Liederdichter gesagt. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Unendlich viel. Einfach so, weil er dich liebt. Er gibt mir jede Menge Lebenskraft. Ich komme zu dem Ergebnis, Gott meint es gut mit mir. Und Gott meint es gut mit dir. Mensch, hast du es gut. Du kennst den gütigen Gott. Was haben wir für einen tollen Gott? Psalm 103, der Beter staunt über Gott. Er sagt, Gott ging barmherzig mit mir um, obwohl ich mich nicht so verhielt. Das Wort, das hier gebraucht wird im Hebräischen, das Wort Erbarmen, hat die gleiche Wurzel wie das Wort Gebärmutter. Hört sich jetzt im ersten Moment komisch an, aber das muss man sich vorstellen. Was ist das für ein wundervoller Schutzraum, den Gott da geschaffen hat? Ein Raum, bei dem einfach alles stimmt. Und der dafür sorgt, dass hier neues Leben entstehen, wachsen und werden, heranreißen kann, in einem Raum, in dem der Säugling sich rasant entwickeln kann, den rundum Gottes genießt, rundum Schutz Gottes genießt und ins Leben vorbereitet wird. Das ist hier gemeint. Du, Gott, warst immer da. Auch wenn ich dich nicht wahrgenommen oder gesehen habe, deine Hilfe war zur Verfügung. Ich war in deiner Hand geborgen, auch dann noch, wenn ich das Gefühl hatte, die Hand fehlt mir. Gott ging barmherzig mit dir um, obwohl ich mich oft nicht so verhalten habe. Er hat mir viel Gutes getan, obwohl ich mich davor vielleicht manchmal gedrückt habe. Was habe ich weitergereicht? von dem Guten, das Gott mir geschenkt hat. Er hat mir immer vergeben, obwohl ich dazu nicht immer so schnell, so leicht, so einfach, so wiederholt und so extrem und so restlos bereit war. Gott vergibt dir alles, restlos und immer. Das hat er versprochen. Wie reagiere ich darauf? Rechne ich dem anderen die Fehler auf? Stapel ich sie? Kann ich mich noch genau erinnern, was bei uns in der Familie falsch gelaufen ist im vergangenen Jahr? Wo habe ich das abgespeichert? In welcher Datei liegt das? Damit es bei Gelegenheit greifbar ist und ich es dem anderen zeigen, vorhalten kann. Gott ist da ganz anders. Er hat mich immer wieder erfreut, obwohl ich wenig Freude verbreitete. Und unterm Strich heißt das in meiner eigenen Sprache, Gott hat mich glücklich gemacht. Im vergangenen Jahr und im Jahr davor schon und die Jahre davor auch. Das ist Gottes Erbarmen mit dir und mit mir. Ich habe mich gefragt, mit diesem Freude verbreiten, hatten die Leute neben mir im vergangenen Jahr was zu lachen? Die werden vielleicht mal gelacht haben hinter meinem Rücken. Das war auch sicherlich passend und angemessen. Aber habe ich denen wirklich was zu lachen gegeben? Nicht so ein Grinsen, sondern war ich Anlass zur Freude? Der Psalmbeter stellt fest, Gott gelingt es immer wieder, mich mit Freude zu beschenken, mich zu überraschen. Und ich kann nur staunen über die göttliche Fantasie. Bleibt deinem Nachbarn das Lachen im Halse stecken, wenn du an seinem Haus vorbeifährst? Oder lacht er, wenn du endlich weg bist? Vergiftest du die Atmosphäre um dich herum mit deiner Griesgrämigkeit? Oder können die Leute neben dir etwas spüren von dem Schönen, was Gott in dich hineingelegt hat? Schwierige Fragen am Ende eines Jahres. Ich hoffe, wir überfordern uns damit heute nicht. Der Beter erschrickt über sich selbst. Auch das müssen wir der Wahrheit gemäß auch sagen. Er erschrickt über sich selbst. Die nächste Bitte. hakt etwas. Gibst uns die nächste Folie? Danke. Gott will nicht zornig auf mich sein, so betet der Psalmbeter, obwohl ich seinen Zorn verdient hätte. Er hält mir meine Verfehlungen nicht mehr vor, obwohl ich nachtragend bin. Er rechnet meine Fehler nicht auf, obwohl ich anderen gerne vorrechne. Du hast aber und damals war, und ich erinnere mich noch, er liebt mich wie ein super Vater, obwohl ich als Vater laufend versage. Der Psalmbeter sagt wörtlich, Gottes Liebe zu mir endet niemals. Was haben wir für einen tollen Gott? Was ist das für ein wunderbarer Herr und Vater im Himmel? Ich wurde erinnert an den Liederdichter, ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat sich mit sich selbst versöhnet und so weiter. Bringt euren Kindern niemals bei, Gott ist zornig auf dich. Das ist gelogen. Das ist ganz klar antibiblisch. Gott freut sich über dich auch wenn du ihn oft genug enttäuschst. Ein dritter Gedankengang. Wie kann ich mein unnötiges Gepäck loswerden und entlastet ins neue Jahr 2016 gehen? Wie kann ich das Gute, was ich von Gott erhalten habe, mit anderen teile? Und die Frage, die mich immer noch bewegt, wem bin ich liebe schuldig gewesen, geblieben? Meine entscheidende Frage in meiner Jahresbilanz. Noch einmal Silbermond. Silbermond schlägt vor, alles Belastende mit Zunder und Brennpaste zu verbrennen. Und am Ende heißt es, ein Feuer kilometerweit noch zu sehen. Wenn es doch so einfach wäre. Alles, was mich gekränkt und verletzt hat, Streichholz dran und weg und schön schon löst sich all das Negative in meinen Gefühlen auf in Rauch und Asche. Wenn es doch nur ginge. Leider funktioniert dieser einfache Vorschlag überhaupt nicht. Das Problem. Meine Verletzungen können tief drinnen entsetzlich brennen, aber Feuer verbrennt sie leider nicht. Mein Ärger kann ich auch nicht einfach runterschlucken. Er ist unverdaulich. Unvergebene Schuld ist hitze- und Korrosionsbeständig. Sie will geklärt und vergeben werden. Sie ist unkaputtbar und feuerbeständig. Schuld kann nur durch Vergebung beseitigt werden. Schuld zwischen Gott und mir kann ich mir nur vergeben lassen. Restlos. Schuld zwischen dir und anderen kannst du nur durch Vergebung beseitigen, auf den anderen zugehen, in die Hand reichen. Das ist der Weg, den ich dir und mir selber empfehle. Mit leichtem Gepäck ins neue Jahr, mit wem ist noch etwas zu klären bei dir? In deiner Beziehung zu Gott? In deinen Beziehungen zur Familie? In deinen Beziehungen zu deinen Freunden, Freundinnen, Freund? Freundin, Freund? in deiner Beziehung zu deiner Gemeinde oder in deiner Gemeinde, in deiner Beziehung zu, ich weiß es nicht, in deiner Beziehung zu dir selbst, wenn es um Vergebung und Klärung geht, dann sollte uns der kurze Satz antreiben, wie Gott mir, so ich dir. Das Jahr ist nur noch sehr kurz, zu kurz um das alles zu klären. Aber wenn du dir vornimmst, bestimmte Dinge zu klären, wenn Gottes Geist dir irgendein Gesicht gezeigt hat in den letzten Minuten, ein Gesicht von jemandem, wo noch eine offene Rechnung ist, ein offenes Gespräch, dann schiebt das nicht auf die lange Bank. Klär das dann gleich morgen früh. Oder spätestens, wenn du halbwegs wieder ausgeschlafen bist. Was könntest du jetzt in diesem Augenblick tun? Wenn Gott dir irgendetwas gezeigt hat. Wenn du es wirklich willst. Du könntest jetzt in diesem Augenblick, stört niemand, auch der Nachbar nicht, eine SMS senden. Die jungen Leute sind da sehr schnell, die können aus dem Laufen. Eine SMS senden. Du könntest den anderen anrufen. Gleich, wenn du zu Hause bist, von unterwegs. Heute Abend, ganz bewusst, du, ich habe mich lange nicht mehr gemeldet. Ich wollte dir ein gutes neues Jahr wünschen, auch wenn ich das 15 Jahre nicht mehr getan habe. Du könntest eine Mail senden gleich zu Hause. Du könntest den anderen jetzt auf dem Heimweg besuchen. Wohnt derjenige zufällig auf deinem Weg nach Hause? Halt doch mal an. Steig doch mal aus. Klopf doch mal an. Versuch's doch mal. Wenigstens versuchen. Geh nicht an seiner Tür vorüber. Versuch geklärte Beziehungen herzustellen. Oder, wenn die Dinge schon sehr alt sind und ungeklärt, schreib einen Brief. Fang spätestens morgen damit an. Ob du ihn abschickst, ist eine ganz andere Frage. Das kannst du später entscheiden. Aber fang an, dich mit der, aus, mit der Vergebung und dem Weg der Versöhnung auseinanderzusetzen. Beginne. Mach dich auf den Weg. Wie kannst du das Gespräch beginnen? Von hier aus sofort Simsen, habe ich schon gesagt. Zum Beispiel mit einer Bitte. Ich würde gerne mit dir reden. Bitte sag, wann es bei dir am besten geht. Schreib das doch, gleich, vielleicht sofort. Oder mit einer Entschuldigung. Bitte verzeih meinen Fehler. Können wir bald miteinander reden? Oder mit einer Frage, wann können wir reden? Ich richte mich ganz nach dir. Geht es jetzt gleich vielleicht noch? Was schleppst du sonst an unnötigen Belastungen mit dir herum? Ich rate dir, geh nicht ins neue Jahr mit deinem seelischen Übergepäck. Mit leichtem Gepäck reisen, war unsere Überschrift. Such dir einen Menschen deines Vertrauens und bring die Dinge gemeinsam zu Jesus. Das alte Jahr hat noch ein paar Stunden. Die kannst du noch sinnvoll nutzen, ziehen sich sowieso wie Gummi. Da ich hier bin, kannst du mich ansprechen. Es kann eine Hilfe sein, einen Fremden anzureden, den man nicht so bald wieder sieht. Und oft sind die Dinge dann mit dem auch plötzlich aus dem Blick. Am Kreuz, dem größten Schuld- und Schutabladeplatz der Welt, wirst du alles restlos los. Vielleicht ist dir das nicht mehr ganz bewusst. Gott droht dir nicht. Gott drängt dich auch nicht. Gott zeigt dir, dass es gut wäre für dich, Klärungen zu schaffen. Und Gott macht es große Freude, dir zu vergeben. Gott macht es große Freude, dir zu vergeben. Alles. Hans-Joachim Eckstein hat einen sehr schönen Satz gesagt. Mögen wir uns auch tausend Schritte von Gott entfernt haben, so bedarf es dank der Liebe Gottes, nicht mehr als nur eines einzigen Schrittes, um zu ihm zurückzukehren. Mit einem einzigen kleinen Schritt könntest du Klärung erreichen. Mit Gott und mit deinem Gegenüber. Ich frage nochmal, hast du Frieden mit allen Menschen? Oder hast du dich an den Scheinfrieden schon gewöhnt? Achte darauf, dass du dabei nicht abgestumpft oder sogar hart wirst. Wir sind schnell hart gekloppt an dieser Stelle. Bete um Frieden mit dir selbst und mit allen Menschen deines Lebensumfeldes. Es tut gut, frei atmen zu können. Bitte Gott um weltumspannenden Frieden. Das hört sich so selbstverständlich an, ist es aber nicht. Die Bibel sagt, tut alles, was euch möglich ist, damit ihr mit allen Menschen in Frieden lebt. Hast du Frieden mit dir selbst? Was hat dich im vergangenen Jahr aus dem Gleichgewicht gebracht? Ich denke, und ich bin zutiefst davon innerlich überzeugt, Gott kann es wieder zurechtbringen. Wer sonst? Wer sonst, wenn nicht er? Was macht dir so große Sorgen? Überlass sie vertrauensvoll Gott. Er kann sie auflösen. Wer sonst. Was macht dich traurig oder fertig? Echten Trost gibt dir Gott allein. Wir gehen ins neue Jahr mit dieser Jahreslosung. Ich werde dich trösten wie eine liebevolle Mutter. Ein wundervoller Satz. Gott, der uns in mütterlicher Liebe begegnet, weil wir in seinen Augen so wertvoll sind der dich in den Arm nimmt, dich hält, dir über den Kopf streichelt und sagt, wie schön, dass du da bist. Wie gut, dass es dich gibt. Wenn ich dich nicht schon geschaffen hätte, ich müsste dich noch schaffen. Du würdest mir fehlen. So geht Trost, so geht Liebe. Ich möchte, bevor wir miteinander beten, schließen, indem ich dir einfach einen Rat gebe, wieder auf meinem Koffer. Gott bietet dir heute an, komm und sprich dich bei mir aus. Bring alles mit, was dich belastet. Gib mir alles, was dich zerstört. Lass alles los, was dich unfrei macht. Leg alles ab, was dir zu schwer ist. Gib dich ganz in meine Hand. Ich halte dich für immer. Amen. Wir wollen beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Du kannst das Gebet hier mitlesen und wenn du magst in Gedanken oder auch mit Worten mitbeten. Das Jahr geht zu Ende, Herr. Das Jahr geht zu Ende, Herr, ein prallgefülltes, aufregendes Jahr. Wieder ein Jahr von dir. Ich frage mich, ob es ein Gutes war, ein Lohnendes. Ich erinnere mich gerne an wunderschöne Momente. Erschrecke, wenn ich an chaotische Zeiten denke. Augenblicke der Angst und Sorge möchte ich ausblenden. An das Schöne will ich mich klammern und es festhalten. Vom Negativen möchte ich mich losreißen und befreien. Alles gehörte zu diesem Jahr. Einem Jahr von dir für mich. Einem neuen Jahr für mich und meine Lieben. Liebeszeit. Hilf mir es zu sortieren, zu verstehen, es anzunehmen, es als Teil meines Lebens nicht abzulehnen. Leben von dir. Das Jahr geht zu Ende, Herr. Was hat es mir gebracht? Was hat es mit mir gemacht? Wie viele Träume sind geplatzt? Wie viele Pläne versunken? Was ist aus meinen guten Vorsätzen geworden? Seifenblasen? Wie viele Versprechen habe ich erfüllt? Wie viele vergessen? Wie oft habe ich dir Besserung zugesagt? Wie oft versagt? Du hast mich nicht nur ertragen, sondern täglich getragen. Du warst mittendrin, selbst wenn ich die Mitte sein wollte. Du erhältest die Dunkelheit, die ich verursacht hatte. In all meinen Verirrungen breitetest du deinen guten Plan aus. In meine Verstrickungen webtest du dein Rettungsnetz. Über alle meine Verfehlungen legtest du deine Versöhnung. Das Jahr geht zu Ende, Herr. Das Neue beginnt. Mit gewischten Gefühlen betrete ich Neuland. Das Unbekannte zersorgt mich. Das Neue ruft Ängste hervor. Was habe ich zu erwarten? Kann ich Gutes erhoffen, du Gütiger? Ich möchte dir trauen, mich dir anvertrauen, du Vertrauter. Zeit verleben mit dir, keine Zeit vergeben, Leben in deiner Zeit. Dir gehört das neue Jahr, 360 Tage gefüllt mit dir, Gnadenzeit. Zeit voller Freude und Frieden, voller Lasten und Leiden, voller Glanz und Glück, voller Bitte und Dank, Alltag und Festtag. Unzählige Chancen, dich zu erfahren, zu erleben, glückliche Zeit. Das Jahr geht zu Ende, Herr. Das Neue beginnt, du bist da. Das ist mein Glück. Dich hören, dich sehen, dich lieben für immer. Amen. Ich wünsche dir einen sehr guten Abschluss des alten Jahres. Du kannst nochmal Platz nehmen. Einen sehr guten Abschluss des alten Jahres und einen gelingenden Start ins neue Jahr 2016. Mit leichtem Gepäck und entlastet von allem, was dich unnötig beschwert und deinen guten Weg mit Jesus hindert. Was fällt auf diesem Bild auf? Der Koffer ist sehr klein geworden. Ich wünsche dir Reise mit leichtem Gepäck. Gottes Segen dazu.